0: Abrimos aqui o ciclo de conversas com 10 vozes de Angola. São 5 conversas no âmbito das eleições gerais que acontecem a 24 de agosto em todo o território de Angola, nas 18 províncias. Convidamos para o primeiro programa Alves da Rocha, economista e presidente do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. É docente universitário, tem estudos e livros publicados. E também José Manuel Imbamba presida a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé-Príncipe, a SEAST, a Igreja Católica tem um peso muito grande na alfabetização das pessoas em Angola e também na progressão de programas de saúde, sobretudo no interior centro e norte do país. Os dois convidados, primeiro Alves da Rocha, pergunto ao Alves da Rocha se é uma falácia a questão da diversificação da economia ou se é mesmo um processo que está a acontecer.
1: Já toda a gente percebeu que a diversificação de uma qualquer economia é um processo que provavelmente nós nem nos apercebemos do início da diversificação. Ainda no outro dia estive a consultar o livro do Carlos Rocha de Lolo, há um livro sobre a compilação de estatísticas de Angola relativas ao período colonial. E dá para ver que, de acordo com essas informações estatísticas, recolhidas, No tempo da administração portuguesa, dá para ver que eh, durante alguns anos da administração portuguesa ocorreram alterações, de alguma maneira estruturais, eh, sobre eh, a composição da produção em Angola. Eh, Dando-se conta, inclusivamente, que algumas indústrias desenvolveram-se durante esse período indústrias na área da transformação estou a falar num conceito industrial restrito e não num conceito de indústria mais alargado e que a instalação de unidades de transformação com algum peso na altura na economia do território essas instalações ocorreram 1960, 1965, por aí Portanto, se quisermos, numa perspectiva de investigação científica, de pesquisa eh, económica, situar, eh, de alguma maneira, muito embora do ponto de vista teórico eh, isso não tenha relevância, situar o início do processo de diversificação da economia. Entendido entendido este processo eh, enquanto eh, assunção relevante eh, da indústria de transformação, Entretanto, o que aconteceu? Aconteceu, aquilo que o Estado sabe, a independência do país, do ponto de vista político e histórico, é um facto relevantíssimo, mas com a alteração da organização económica da colónia, a partir do momento em que passou para a independência. Um de ideológico e de, e de doutrinário, que era necessário eh, rasgar com todo o passado colonial, com todo o passado da administração portuguesa, e para isso era necessário um novo sistema, foi o sistema socialista, tentativamente implantado em Angola, com a intenção da alteração das relações de produção, das forças produtivas uh, e, e de tudo que estivesse relacionado com essa doutrina marxista, doutrina da União Soviética. Toda a gente sabe que os russos estiveram em Angola, desde dessa altura, uh, enfim, não vale a pena entrar nos, nos membros uh, políticos do apoio da União Soviética na altura à Angola e da Guerra Fria, que entretanto reinava, mas, eventualmente, a intenção de alterar o, o, a estrutura da economia angolana com a implantação de uma economia completamente diferente, que se mexia por princípios diferentes, isso veio a alterar tudo e a, 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 a prova disso está justamente nas taxas de crescimento económico que Angola registrou Durante, pronto, no final da década de 70, depois da independência, em 1975, até 1991 ou 92, em que, aparentemente, e na base do CEF, do Programa de saneamento Económico e Financeiro, que permitiu compreender que realmente não era por ali que a economia angolana se deveria organizar ou reorganizar a partir da retomada deste modelo de economia de mercado as taxas de crescimento do país foram-se alterando foram-se reforçando e naturalmente a partir do momento em que, que a paz se alcança naturalmente que estes propósitos para a diversificação da economia acentuaram-se numa lógica perfeitamente correta, até porque os sistemas económicos acabam por ser também seres vivos, movimentam-se, têm as suas dinâmicas que podem ser aceleradas ou interrompidas através de medidas de políticas públicas. Nós temos que ver a diversificação numa ótica sociológica. Enquanto em Angola Uh, não se processar uma revolução na educação, que é fundamental para a alteração das mentalidades existentes, a diversificação ou não vai acontecer no ritmo que a gente pretende ou então irá acontecer também de uma forma ou através do um modelo de dependência externa.
0: Sr. So, doutor, podemos dizer que a diversificação da economia, a formação de quadros terão peso depois na questão do emprego? Porque há um desemprego jovem muito alto em Angola. Essa questão do emprego não é só a questão de constituir empresas para dar emprego, mas é mais do que isso?
1: Não, não, claro que é mais do que isso. Porque num processo de diversificação e de consolidação uh, de um crescimento económico estruturado, naturalmente o capital humano desempenha um papel uh, inestimável. Uh, foi assim que muitos países, nomeadamente do leste asiático se desenvolveram. E hoje a gente Nós estamos país, então
0: num início, muito início mesmo.
1: Ah, sim, do meu ponto de vista, sim. Do meu ponto de vista, sim. Quer dizer, e eu, eu não vejo, enfim, o MPLA está no poder há praticamente 50 anos, mas também não vejo da parte, e no caso concreto da UNITA, eu não vejo em nenhum dos programas eleitorais, eu vejo o programa eleitoral, já o li, já escrevi um ou dois artigos sobre isso para o Semanário de Expansão, eu não vejo, aliás, o programa do MPLA está melhor melhor estruturado, melhor arquitetado, mais compreensivo, muito embora continue a por eh, promessas promessas, não sei se são grandes mas promessas, promover isto eh, 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 apoiar aquilo eh, pronto, eh, palavras que eu não sei se eh, um programa eleitoral tem que ser só isto eu não sou político, faço análises políticas, mas tenho um horror à política. É, se um programa eleitoral, só será isto, será também a demonstração das vias, dos modelos para se chegar lá. Porque no contexto desta Revolução da Educação, estava-lhe a referir é, é, os textos dos artigos que é a Alexandra Simeão, que é uma investigadora colaboradora do SEI, que participou no último relatório social é, que nós elaboramos. tem uma tecla sensível. E ela já foi vice-ministra da Educação em Angola durante muitos anos. Ela conhece os aspectos da educação, provavelmente, como ninguém. E então uma questão em que ela bate é a questão da criança, do apoio à infância, do pré-primário. Porque é aí onde todas as coisas começam. Nós já perdemos quase 50 anos, está a ver.
0: Doutor Alves da Rocha, uma última questão, uma última questão. Eu queria saber como é que se baixa a inflação em Angola.
1: Olha, ainda no outro dia escrevi um artigo para o semanário de Expansão e também dei uma entrevista ao semanário uh, Mercado, em que essa era a questão. E a minha, a minha ótica, e nós já tivemos um período em que a taxa de inflação estava, estava baixa, uh, à volta dos 7%, 7,5%, uh, mas foi um período efêmero não se voltou a registrar. E, portanto, no atual contexto, em que Angola não tem, enfim, eu não sei de que maneira é que o governo do MPLA, neste momento, eh, 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 giza o aproveitamento desta folga no preço do barril do petróleo que, entretanto, e segundo as últimas informações, já começa a apresentar uma tendência de decrescimento. Eh, Porque o único banco externo da economia nacional É o petróleo. Nós não temos outra forma de arranjar divisas. A única forma que nós temos de arranjar divisas é através do petróleo. Portanto, eu não sei de que maneira que Angola está a utilizar estes diferenciais entre o preço atual do barril do petróleo e o preço que está no Orçamento Geral do Estado. porque era uma oportunidade para, uma vez mais, mais uma oportunidade para rever toda a base estrutural do crescimento económico, mas evidentemente que estes movimentos do preço do barril do petróleo são movimentos oscilantes, eles não são perpétuos, não são permanentes e são muito suscetíveis a acontecimentos de natureza política. É aquilo que se está a passar agora relativamente à invasão da Rússia, à invasão da Ucrânia pela, pela, pela Rússia.
0: Uh, e, portanto,
1: o movimento internacional que está a ocorrer neste momento e que nós estamos a vivê-lo
0: Tem impacto na nossa economia?
1: Estava-me a perguntar de que maneira que a gente pode baixar a taxa de inflação uh, Isso tem duas óticas Tem uma ótica de curto prazo e uma ótica de médio e longo prazo Na ótica de, de curto prazo não há forma de baixar a taxa de inflação que não seja através da elevação das taxas de juro. Eu não sei se este mecanismo da política monetária ou da economia monetária funciona em toda a sua amplitude em Angola, país, com estruturas financeiras e económicas e produtivas eh, frágeis e distorcidas, mas se a gente for consultar os manuais de macroeconomia, eh, a curto prazo, uma das modalidades é realmente jogar a taxa de inflação com a taxa de juros, no sentido de aumentar esta para ver se, por seu intermédio, sim, consegue controlar a taxa de inflação em valores economicamente atrativos e socialmente comportáveis.
0: Agora, José Manalimbamba, a mensagem da Igreja Católica é o Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, seu Bispo, é o Bispo de Saurimo, na Lunda Sul. Qual é a mensagem que deixa neste momento de campanha, uma vez que estamos a viver um momento de alguma tensão no país? de muita expectativa em relação ao futuro, o próximo governo, se será da UNITA, será do MPLA. Qual é a mensagem da Igreja Católica neste momento crucial da história de Angola?
2: Neste momento é sempre um papel de conciliação, um papel de mediação, um papel de ponte. É o papel que nos cabe, enquanto presença estável nesta sociedade, e presença que tem apelado sempre à fraternidade, à paz, à reconciliação, à unidade, ao diálogo. Papel este que nos cabe eh, enquanto pastores, enquanto vigilantes e sentinelas eh, desta sociedade naquilo que o bem, a justiça, a paz dizem respeito. Por isso, nesta fase muito importante para o país, é, o nosso papel não é mais senão aquele de nos assumirmos como educadores, educadores cívicos, nos assumirmos como protagonistas é, é, no ajudar a que os protagonistas todos políticos tenham mentes abertas ao acolhimento, ao convívio plural, à, à tolerância e àquela amizade social que afinal deve ser construída mesmo depois das eleições. O momento é muito singular, muito importante para o país e toda a responsabilidade é necessária para que o exercício da liberdade produza aqueles benefícios sociais que todos nós necessitamos, que incentivem a elevação da dignidade da pessoa humana, do angolano, da angolana, incentivem eh, o valor paz, eh, o valor unidade, o valor reconciliação. E é nestes moldes que nós estamos a trabalhar nestes tempos.
0: Sr. Bispo, uma mensagem para a juventude, sendo ela a maior parte da população angolana e havendo muitas questões que a juventude levantou ao longo da legislatura, sobre o desemprego, por exemplo, a questão do primeiro emprego, a questão de uma oportunidade para ter em casa. Qual é a mensagem para os jovens da Igreja?
2: A mensagem tem sido sempre uma mensagem de esperança para que a juventude não caia no desespero, não caia na frustração, não caia na desesperança, que acredite nas suas capacidades, na sua inteligência e e em tudo aquilo que tem como prerrogativas para poder ter uma participação ativa, responsável e consciente na construção desta sociedade irmanada que todos nós pretendemos. Por isso, encorajá la a, a continuar a empenhar-se no estudo, a empenhar-se eh, no enriquecimento espiritual interior eh, para poder eh, injetar na sociedade valores eh, que ajudem a todos a, a trabalharmos, a nos empenharmos, a, a empreender para o bem comum, para a dignidade de todos. E, e continuamos, pois, a apelar, porque a juventude é sinônimo do futuro, temos estado a apelar para que os jovens não caiam nem nos extremos, não caiam nos fanatismos, não caiam nas intolerâncias, não caiam naqueles atos que não ajudam, de facto, a... A, a, a elevar o patriotismo a elevar o sentido de pertença, a elevar o sentido de missão e de entrega por isso confiamos todos, confiamos-nos a Deus eh, para que verdadeiramente nos inspire eh, sentimentos dignos que contribuam para eh, a construção de um país sólido irmanado, desenvolvido um país inclusivo um país em que todos nós nos sintamos úteis e necessários para uh, a, a, o seu desenvolvimento.
0: Seu Bispo vai votar. Como é que pensa o resultado das eleições? Eleições livres, transparentes e justas?
2: Esse é o nosso desejo e para isto estamos a trabalhar e, e por isso vamos, vamos todos ao voto. Tanto na última mensagem que nós fizemos sair sobre as eleições auguramos que verdadeiramente todos os protagonistas do momento eh, se entreguem e trabalhem para que estas eleições eh, revelem verdadeiramente o convívio social salutar, tanto na verdade, na transparência, na justiça e em todas aquelas virtudes sociais que se impõem para crescermos juntos, caminharmos juntos, sonharmos juntos e realizarmos juntos, não obstante as nossas diferenças ideológicas.
0: José Manuel Embamba, Bispo da Lunda Sul, da cidade de Saurim, o diocese, é também Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe. Ele, Alves da Rocha, economista do Centro Universitário, autor de livros e articulista do Jornal Expansão e de outros jornais importantes em Angola e não só, foram os convidados. O primeiro momento das conversas sobre Angola são 10 vozes no âmbito das eleições gerais que acontecem a 24 de agosto.